Värvet görs i samarbete med Acast. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är då jag plockar fram mitt motto Don't fuck with a fucker. För då jävlar slår det tillbaka. Ja. Och den, är, den sidan hos mig både uppskattar jag men är själv, själv lite rätt för. Ja. För den är ju liksom skoningslös. 
Hej på dig, det här är Kristoffer Triumph. Du lyssnar på det 187 avsnittet av Värvet och jag säger det här i en lägenhet i Los Angeles där jag måste prata tyst för klockan är ingenting på morgonen och min fru ligger och sover. Hon är lite sjuk och sådär. Hur som helst, jag är här för att göra Värvet internationella intervjuer och det känns väldigt bra igen. Jag träffade en mycket vänlig Jeff Garland igår. Ni vet han som är med i Curb Your Enthusiasm, Simma Lungt Larry, och som hade en podcast som heter By the Way in Conversation with Jeff Garland. Kolla gärna in hans podcast så får du höra vårt snack senare i höst. Hur som helst, han var väldigt supportiv som vi säger här kring min podcast. Det var kul att höra och jag kring hans för övrigt men jag vet inte, det kanske inte vägde lika tungt för honom. Dagens gäst i svenska värvet hur som helst är lite annorlunda än de andra kanske. Anna Sörner är nämligen vd för Svenska Filminstitutet och vi kommer främst att snacka om hennes jobb snarare än om henne och hennes bakgrund och sådär. Så som värvet var tänkt kanske, värv betyder ju trots allt just yrke men så har jag gjort lite annorlunda intervjuer i 186 avsnitt. Nej, det har jag väl inte. Och det här är ju inte så annorlunda egentligen. Men hur som helst. Tidigare har Anna bland annat jobbat som chef för reklamförbundet och tidningsutgivarna. Och hon är jurist i grunden. Vill du ha en djupare inblick i hennes CV och lyssna med iCast så kan du kolla skärmen nu. Om inte annat, ladda gärna ner den appen så får du en rikare upplevelse när du lyssnar på till exempel just värvet. Så, det här blir ett avsnitt som mer handlar om ledarskap hur filmsverige ska bli bättre och vikten av att låta nya historier berättas, men också lite om reklambranschen manliga genier och myten om kvinnor som hugger varandra i ryggen från ateljén försommaren 2015, Anna Särner Varsågoda Vad är problemet med reklambranschen som vi båda, har du lämnat den? Ja, ja, det får jag säga. Ja. Alltså, det är klart, jag känner ju fortfarande folk som jobbar i reklambranschen. Så, vad är problemet med den? Det finns säkert massor med olika problem som jag inte längre kan. Men mitt så här, utifrån perspektiv nu är att den är så fruktansvärt eh, gammeldags i eh, som hur sammansatt den är. Jag fick faktiskt en chock när jag kom till guldägget för förra året. När vi, var vi nominerade. Och det var liksom samma vita... 23-åriga killar med toppluva som stormade in scenen typ 20 pers. Alltså så långt ifrån det vi alla kämpar med. Breddad representation, jämställdhet och att det liksom faktiskt har betydelse. Och det var som att reklambranschen lever kvar i liksom samma 60-talsanda med manliga genier och kreatörer. Jag tyckte faktiskt att det det måste ju vara ett problem när halva samhället består av kvinnor och 30% av samhället har utomnordisk härkomst. Eller kanske inte utomnordisk, men 30% kan faktiskt inte identifiera sig med med och vara en vit, svensk, innerstadskille. Med toppluva inomhus? Med toppluva överallt. Det kan jag hålla med om. Det är klart att det är ett problem. Mitt största problem med reklambranschen var ju att det bidde liksom så mycket tummetottar av allting. Men är inte det egentligen ett symptom på samma sak? Kanske. 
När man är samma lika som gör och inte ifrågasätter varandra men då heller inte klarar av att möta en kunds reaktion. För det handlar väl, när det blir en tummetott så är det väl en kund som säger nej men äh, det vill vi ändå inte och man började med och det var så jävla spännande koncept och ja, nu kör vi. Och sen när det ligger där framför en så ett så kanske man faktiskt inte hade läst av verkligheten. Det tycker jag, jag möter mycket med reklambransch. Att det blir så mycket faktiskt en reklamidé. Men sen när man då förklarar, men hur tänker ni nu? Vem ska göra allt det här ni har hittat på. För ni har hittat på en idé som kräver att vi ska anställa tre personer. Och då tror jag också att det handlar om att man har för lite internt motstånd. Att man bejakar varandra och då landar man i orealistiska kul idéer ibland. Och så blir alla besvikna i slutändan istället för att man från början utgick ifrån verkligheten. Och såg hur kan vi... Gör det bästa av det här. Och jag tycker själv att de bästa reklamidéerna som man har sett. Det finns ju vissa som man ändå tycker är dels rent grafiska lösningar. Eller copy som bara fångar någonting precis där och då. Men det är ju liksom det enklaste höll jag på att säga. Det är säkert det svåraste också, vad vet jag. Men sådana där saker som alkoholprofilen när den kom 2001 eller 2002- när byrån hade gjort det stora jobbet och hela idén vilade egentligen på att man utgick ifrån verkligheten och verkligheten fick ge sin röst. Och att det inte var så här långsökt som krävde, nu hade de säkert utomhuskampanjer för alkoholprofilen också, det minns jag inte ens. Men hela idén byggde ju på svara på en massa frågor och sen har du en, en generator som ger dig tillbaka ett svar som var korrekt så att säga. Du kände igen det du kunde identifiera dig. Då har man ju utgått från verkligheten och inte hamnat någon helt annanstans. Nej. Ett annat problem med reklamrörelsen är att det är en sån otrolig omväg för att få vara kreativ. Alltså jag, jag tror att det är väldigt många människor som tror att det är oh, det är så kreativt mm. jobb. Det är ju väldigt sällan det. Alltså det är, eller det är väldigt lite det. Mm. Det är 1% i det, 99% genomförande och mm. införsäljning och mm. Det där känner jag igen från allt. Alltså man har ju så mycket idéer om vad saker ska vara. Vad är det att vara chef till exempel? Eller som vi har, så här, vad är en ledningsgrupp? Och så tror alla att där sitter man och är så här superstrategisk och bara bollar de stora idéerna. När i verkligheten det mycket handlar om, ska vi ha en mobiltelefonpolicy? Är vi alla med på det nu? Hur ska den se ut? Ja, men vi har, nu har vi inte tänkt på när man kolporterar ett nummer. Alltså det, är ju, det mesta är ju administration och genomförande i alla jobb. Och vissa jobb är mer förknippade med förväntan på någonting annat. Och jag tror reklambranschen är ett sånt. Ja, verkligen. Men vad tråkigt ditt jobb lät helt plötsligt. <laughs> ja, det kan man ju tycka. Å andra sidan så... Är ju de andra 20%, om det är 80% genomförande på den nivån, så är ju 20% att förflytta. Och det är väl också reklambranschens jobb, tänker jag, när den är som bäst. Det är när man får vara med och skapa förändring. Och det 
gör ju jag inte när jag sitter i möten med folk. Alltså när det är så här internmöten och nu har vi personalmöte och sen har man ledningsgruppsmöte och sen har man avstämningsmöten. Det är ju väldigt mycket sånt. Men däremellan så kan jag sy ihop saker och jag kan driva, hålla i och se resultat. Men det kräver ju att man är tålmodig och håller i. Är det inte svårt att, att bibehålla, liksom, för jag, jag tror att du pratar om det i genier, eller så misstolkade jag dig, men att du ser att din begåvning är att på något sätt behålla något slags helikopterperspektiv. Mm. Och det tycker jag verkar så jävla svårt att inte börja grotta in sig i mobiltelefonpolicyns små partiklar mm. så att säga, utan att fo- fortsätta ha hoverperspektivet. Ja. Jo, det är det ju. Och det tror jag de, de chefer som riskerar att gå in i väggen. De kan inte hålla isär det. Och jag har absolut ett visst kontrollbehov skulle nog ganska många säga. Men mitt kontrollbehov är inte på pedantnivå. Vilket också är frustrerande för dem som då ska stå för... Nu är jag, har jag ju fördelen att vara på ett ställe där man har andra experter som man ska leda snarare än att kunna deras jobb. På en mindre arbetsplats så måste man ju också vara expert själv i olika frågor. Och då, så fort du blir experten, då håller du i detaljerna och det är så viktigt. Och det får inte vara minsta fel. Och de kan ju tycka att jag är liksom för slarvig och du får inte bara köra på, Anna. Och du, du måste förstå här. Och då gäller det ju att våga ändå faktiskt köra på med viss... Respekt naturligtvis för att jag kan ha fel och, och då får jag ju ombesluta mig och gå backa ett steg. Men om jag hela tiden skulle ta hänsyn till alla andra pedanters små detaljer så skulle ingenting hända. Och det är ju inte alla som har den fallenheten helt enkelt. Att gå på det stora målet snarare än att fastna i vägen dit. Hur gör man då rent faktiskt? Alltså hur, hur låter man bli att engagera sig i detaljerna? Jag är bara inte lagd så, tror jag. Dels är jag ganska slarvig. Jag är jurist. Det höll jag på att ta en enda med förskräckelse när jag tappade en nolla. Ja, just det, det, det blev ja. 1,3 miljarder istället för 13 miljarder. Det är ganska stor skillnad. Mm. Men det säger ju en del av mig. Jag är inte så intresserad av detaljerna. Jag är ju intresserad av att se förändring. Där ligger min drivkraft. Andra är intresserade av att utforska och göra rätt i stunden. Och det behövs ju både, både och för att det ska bli bra förändring. Men det är ju bra om man, om man som jag inte har ett problem att inte se detaljer. Så att eh, du delegerar, är det så mm-hmm. man ska se på det? Absolut. Ja. Och förväntar mig också att andra som behöver se detaljerna ändå orkar... Stå emot mig. Det gäller ju att man omger sig med folk som inte är precis som jag. Folk brukar säga, eller de som kritiserar mig, säger att jag omger mig av jag-sägare. Och i viss mån är det naturligtvis så att man omger sig med människor som man tror kommer vilja åt samma håll. Men det betyder ju inte att jag inte är mån om att, även om jag tycker det är asjobbigt när de stoppar mig och säger ja men nu nu måste vi faktiskt göra klart det här och det gäller ju att de orkar stå på sig och att jag orkar hålla igen mig Men är det en kritik som har återkommit på olika jobb du har haft eller? Nej, 
det kan jag inte säga. För det är väl liksom, nu är jag inne på mitt tredje chefsjobb. Och då kan man börja se en tendens. Och då tycker jag, dels så får jag höra att jag anställer folk jag känner. Och i viss mån är det korrekt, för jag känner jättemånga. Så att när jag behöver folk så... Man skulle kunna säga att efter det här radioprogrammet känner du och jag varandra. Och om det skulle vara diskvalificerande för att jag någonsin skulle kunna plocka in dig och jobba med dig. Då skulle inte jag kunna jobba med nästan någon. För jag har ett jättestort kontaktnät efter att ha varit i tre olika branscher. Men jag tror att det handlar om att för den som inte tycker som jag. Och det måste man ju tillåta att alla kan inte tycka som jag. Ska väl hitta någonting också och kritisera mig för vid sidan av det faktiska jag gör. Ja, visst. Och då, då är det ju så att dels har jag anställt nu på Filminstitutet anställde jag min bästa vän. Vilket jag var väldigt tydlig med. Hon hade jobbat på Filminstitutet tidigare och var väldigt uppskattad i den roll hon hade och hade en särdeles begåvning tyckte jag. Och det höll ju folk med om. Men de tyckte ändå att det var ett problem att jag anställde min bästa vän. Och det är det ju. Och mitt enda sätt att bemöta det på var att vara öppen med att jag förstår och att jag ändå inte kunde se att någon annan skulle kunna ha gjort det jobbet. Bättre? Ja, eller alls. Okay. Ja, alltså, du... Ibland så är det så att man inser att folk har unika egenskaper. Och jag tycker att hon har det. Det får mig in lite på en fråga som jag måste ställa också. Det är, alltså, vem tar du råd av? Jag tar råd av jättemånga. Alltså dels så lyssnar jag väldigt mycket internt. Är det råd eller att lyssna in? Det är väl kanske att lyssna in. Men ibland så jag kan ju prata med någon facklig representant eller så. För att förstå hur man på ett bästa sätt ska göra saker. Men sen tar jag väldigt mycket råd av att jag har byggt nätverk. Chefsnätverk kan man säga. Så att jag när jag träffar intressanta Människor som jag tror jag har att lära av eller jag blir nyfiken på. Då bjuder jag hem dem. Så jag har en middag, kanske bjuder jag ihop några stycken. Eller jag åker på, försöker åka på chefsresor. Så identifierar jag olika chefer som jag tror klarar sig själva och har någonting att dela med sig av. Så det har jag gjort fem gånger. åker vi iväg till ett varmt land mitt i vintern när det är som kallast. Och så ger man varandra en halv dag. Var utifrån sin chefsposition. Okay. Så den handlar om vad som helst. Men det blir ett otroligt erfarenhetsutbyte. Och det är ju människor jag sen då. När det händer saker kan ringa upp och fråga. Hur skulle du ha gjort? Är det här någonting som du har hittat på själv? Jag har hittat på det tillsammans med en kvinna. Som jag också har anlitat som organisations, alltså processledare. Jag har arrangerat ledarskapsutbildningar och då har hon varit den som var facilitator. Och vid något tillfälle så hade hon varit på en sån där svindyr resa där man betalar jättemycket för att få en perm och någon som står och ska liksom ha arrangerat flikarna i permen. Men så insåg hon att det var ju de som satt runt, runt bordet som hon egentligen hade något utbyte av. Och då sa hon egentligen, borde man göra sånt här själv? Mm. Och då sa jag, då gör vi det. Jag bjuder in cheferna. Och du faciliterar. Och sen har vi gjort det. Och då åker ni till, vad kan det vara för plats? Var som helst där det är varmt. Varför när måste det, det vara varmt? Därför att jag behöver energi. Och på vintern när det är fem månader svart och 
mörkt och åtminstone inte varmt. Ibland är det ju inte jättekallt men även när det är jättekallt att under den perioden tanka. Och då på det här sättet tankar jag både sol, värme och andras hjärnor. Det låter ju väldigt härligt. Mm. <laughs> ja. Det är svårt att säga emot det. Ja. Mm. Och jag brukar säga till folk, för det, när jag berättar det här så brukar folk säga Men gud, kan inte jag få följa med? Nej men gör en egen resa, det är ju inte svårare än så. Det kostar inte mycket att betala en flygbiljett och ett hotell, för det är det det handlar om. Man betalar ju inte någon något. Du betalar inte hundratusen för en perm. Utan du betalar din egen resa. Ja, det är ju rimligt. Mm. Men den får SFI betala för dig? Nej, det Nej. tar jag inte. Även om jag verkligen tycker att det skulle vara helt rimligt- att de stod för den utvecklingen och coachingen och eh, avlastningen för mig- så inser jag att eh, det inte skulle funka i medier. Precis, ja, det skulle sticka ögonen mm. på folk. Ja, det var smart av dig. Däremot har jag ett eget bolag, så jag tar det på mitt eget, egna bolag. Vilket också låter rimligt. Men, men alltså, kan man säga att du nästan har något slags eh, alltså, som mentorer? Ja, alltså istället för att ha en mentor så ser jag till att ha massor med mentorer. Och det gör att jag också varje gång... Och det är otroligt, nu är jag 50 år. Det här har ju inte varit något uträknat av mig från det att jag var 25 och liksom började komma ut i yrkeslivet. Vilket är intressant. Då började jag plugga juridik. Men då gjorde jag precis samma sak faktiskt. Byggde min grupp. Jag är sån. Jag är, tycker inte ensamhet är det jag strävar efter. Utan jag tycker om sammanhang. Jag tycker om människor. Jag tycker om att interagera och få input. Och så har jag liksom gjort det. Så nu kan jag säga att det är väldigt få tillfällen. Jag, det händer någonting. Både svårt, stort, konstigt. Då jag inte egentligen direkt kan säga. Mm, men då känner jag. Då kan jag ringa den. Och då är känner är ju en sanning i modifikation. Men att jag har tillräckligt mycket relation. Så att jag kan ringa upp och säga. Kan jag köpa den här tjänster? Eller kan jag fråga dig om råd? Eller vad skulle du? Eller sådär. Det där är ju någonting som jag och min fru har diskuterat mycket. Att hon tycker att jag är så jävla duktig på nätverk. Mm. Och ibland har vi väl kanske snuddat vid huruvida det kanske är någonting manligt att hålla på med. Mm. I sådana fall är jag manlig. Ja, men skulle du säga att gubbar eller liksom traditionellt sett har varit bättre på det än... Nej, det, tvärtom skulle jag säga på många sätt. Men vad gubbar har haft fördelen av det är att de har kunnat göra det och ha makt. Kvinnor har ju nätverkat i alla tider runt barnpassning, runt få livspusslet och gå ihop sina väninnor. Men det är ju också ett välkänt faktum att när män skiljer sig så står de där ensamma och hade inga vänner kvar. Men har man makt i och ett yrke så är det ju samma behov. Dricka rörskjut har man ju fast man har bytt ut rörskjutet mot ett glas konjak och och istället för att ta promenad och åka på spa så bad man baste och jagar. Det är ju exakt samma beteende. Och då tror jag att kvinnor, ju, vi gör ju överallt. Medan männen gör på jobbet. Ja, just det. Men du gör det även på jobbet? Ja. Kan du ge några exempel på sådana här människor som du ofta tar råd av? Ja, alltså senaste gången jag åkte till på sån här resa gjorde jag nu i januari och då bjöd jag med mig kvinnor som jag identifierade som var i närliggande områden som jag. Så det, det var media, 
kultur, samhällsorganisationer. Så då var det GDN för medierådet och rektorn för konstfack och generalsekreteraren för rädda barnen och kvinna till kvinna. Så vi var liksom ett gäng. Eva Hamilton fick Eva frågan. Hamilton fick frågan, men hon har ju ett projekt i Kenya så hon kunde inte kombinera det. Okej. Okay. Mm. Så att det blev inte så mycket media av det. Det blev mer då kultur. Så var vdn på folkoperan och så. Och de är ju några som jag nu då har väldigt nära. Därför att det var så nyligen. Och sen bor jag så att säga jobbmässigt grann med, med Charlotte Petri Gornitska som är gd för Sida. Och vi blev ihopparade av en konsult som vi båda har anlitat. Och han sa, jag tycker ni två ska träffas. Ni kommer nog gilla varandra. Och då gjorde vi det. Tog vi en frukost i Almedalen. Och sen har vi... Hon har varit på Filminstitutet och pratat om hur Sida utövar bistånd. Och, där, och hjälper demokrati på det sättet. Och vi utövar kultur och hjälper demokrati på det sättet. Och hur kan vi jobba ihop kanske? Så sen dess har vi fått ett nytt uppdrag på Filminstitutet att vi ska hjälpa Sida i deras bistånd för ökad demokratiutveckling. Och det, det har vi precis fått. Men då var det vi som initierade det. Så gick vi upp till statssekreteraren och så sa vi att det här verkar bli rimligt. Man har ju slutat använda biståndspengar till att skicka flyglar till Afrika för att de ska bli lite kulturella. Utan man... Försöker ju liksom tänka om och utgå från landets kultur. Gjorde man det för? Ja. Aha. Wow. Just Afrika vet jag. Jag vet att man skickade Vietnam. Aha. All right. ja, det är ju samma sak att man installerar toaletter i Burma. där man, De kloggar ju igen på en gång av alla stenar. För de torkar sig med stenar. Alltså, mm. Då har man inte utgått från verkligheten. Reklamare! Just det. Vad är svårast med ditt jobb? Det svåraste är ju att åstadkomma förändring i takt med omgivningen. Att man liksom inte kör över. Vad betyder det här? Ja, men det betyder till exempel vi har ju uppdraget att stötta värdefull produktion av svensk film. Eller produktion, ja. Helt enkelt, det ska bli bra film i slutändan. Kvalitet. Då är min utgångspunkt att om man tror att man ska åstadkomma kvalitet så kräver det att man också har jämställdhet och en bred representation för annars letar du kvalitet ur en begränsad dels ur en begränsad skara kreatörer men du får ju också ett begränsat antal perspektiv precis det vi pratade om tidigare och då är det ju så att tidigare för bara då fyra år sedan innan jag började så gav vi stöd så var det till exempel långa spelfilmer 70% av stöden gick till män och sen så 30% är kvinnor. Och när man säger en sån sak. Nu ska vi utgå från kvalitet. Och för att åstadkomma det så kräver det att vi har liksom jobbat med jämställdhet och bred representation. För annars blir det inte kvalitet. Så dels känner ju de som har fått stöd tidigare. Både män och kvinnor sig hotade. För helt plötsligt så är det som att de är inkvoterade. Som man kan hävda i vissa viss mån att de har också. I vart fall männen. Och kvinnorna har ju kommit dit naturligtvis på meriter. Och det har ju männen också. Det är ju så att vi har en extremt smal flaskhals för vilka stöd som vi faktiskt betalar ut. Kontra alla, allt in i flaskan som vill ut. 
Så att de tycker att det här är... De tycker att jag är jättetjatig. Alltså de blir ju oroade. Det är en förändring. De inser att de inte kan ta sig själva för givet. Och kvinnorna vill inte känna att de var inkvoterade. Och männen känner sig hotade. Och inser ju naturligtvis att de kommer svårare för pengar. För det är klart att det är så. Man kan ju inte liksom dela på kakan på nya sätt utan att man tar bort privilegiet för gamla sätt. Och det här påverkar ju dels branschen. Som vissa delar tycker det här är helt rätt fantastiskt. Jag får ju jättemycket uppbackning. I världen får jag hur mycket uppbackning som helst. Därför det rör inte dem. De tycker underbart att det sker förändring i någon annans land. På jobbet så blir det jobbigt därför att de får ju höra från alla ute i branschen att ni har tappat kollen och ni stöttar ju inte längre kvalitet utan ni är ju helt fokuserade på andra saker och det spelar liksom ingen roll att vi kan visa hur mycket priser de här kvinnorna som har fått stöd vinner sen de har fått stöden eller sen de har tagit del av våra jämställdhetsåtgärder. Det har ingen betydelse för då hittar man det vi inte har just nu. Och just nu så har vi i Sverige en stor brist på bred, breda publika filmer med hög kvalitet. Som har så här stora angelägna frågor. Som en film som återträffen som blev, blev mycket bredare än man hade kunnat ana. Därför att den var så angelägen. Man hade inte hört den där historien. Och jag tror också att det faktiskt spelade roll att Anna är kvinna. Och berätta perspektivet ur ett annat perspektiv helt enkelt. Även om det är kvinnligt eller manligt. Så det här gör ju att branschen har massor med åsikter. Det har branschen alltid. Det måste man överleva. Nu har de extra mycket. De har, nu har de något väldigt konkret att ta på. Då kommer ju de till mina medarbetare. Och har åsikter och tycker vi har tappat kollen. Och vi har inget förtroende. Då blir ju mina medarbetare oroade. Vilket är helt förståeligt. Och jag som då har varit med om andra förändringsprocesser vet att man måste liksom orka hålla i. För man, det är liksom, man kan inte backa bandet och bli som guldägget igen. Och det ska bara vara vita toppluvor som står på scenen. Utan vi måste igenom den här processen. Och på andra änden så tror jag att alla kommer se att de som hade kvalitet är de som kommer få pengarna. Med vissa undantag. För det är klart att vi också hittar fel ibland. Eller det som man trodde skulle bli bra. Av olika skäl inte lyckades. Man måste få misslyckas också. Men att i det läget skynda långsamt. Så jag får liksom hålla igen mig hela tiden. Jag får låta, nu pratar jag ju om de här frågorna här och nu. Men jag undviker att ta upp de frågorna. När jag är i offentliga sammanhang. För jag får höra att du pratar bara jämställdhet. Anna hon pratar ju bara jämställdhet. Och i verkligheten så var det så under mina första tre år att det enda gången jag pratade jämställdhet det var när jag fick frågan. Annars delegerade jag det till en kollega. Så hon var den som pratade jämställdheten. Men är man oroad för någonting vilket man alltid är i förändring så hör man bara det man är oroad över. Så att där är det liksom att navigera i att fa- jag tror ju verkligen på det här annars skulle jag inte göra det. Jag tror på jag tror på att vi verkligen behöver filmer med hög kvalitet. Oavsett om de är riktade till en liten målgrupp eller om de ska vara jättebreda. Vi måste ju hela tiden utmana branschen att utmana sig själva. För annars förnyar vi ju inte filmen. Och även en riktig familje, 
komedi kan faktiskt förnya sig. Och det är ju då de blir riktigt, riktigt stora. Så att jag tror på det här och jag tror ju verkligen på att en jämställd och bred representation är vägen dit vid sidan av en massa andra saker. Högre utvecklingsstöd behöver vi. Vi behöver liksom olika saker som vi nu, när vi ska få en ny filmpolitik faktiskt också har möjlighet att åstadkomma. Så även om jag tror på det här stenhårt och skulle kunna driva det hårdare så håller jag igen mig själv för att det går inte att gå i otakt med tiden. Men det är en jättesvår balansgång. Ni jobbar väl med års, på årsbasis. Mm. Så. Under mm. ett år så ska se och så många miljoner delas ut. Ja, precis. Skulle man inte kunna säga så här att ja, men 2017 så får inga män några pengar? Det skulle man ju naturligtvis kunna säga. Det skulle ju många ha väldigt mycket åsikter om. Ja. Men ja, vi behöver ju inte säga det nu. För det tog ju två och ett halvt år så har vi fördelat pengarna jämt. Okej. Okay. Så eh, nu är det 50-50 i Så år, just eller? nu är det 50. Nu handlar det om att hålla i det. Mm. Men också våga pre- egentligen precis det du säger. Att ett år råkade inga män få för att kvinnorna var bättre. Ett annat år råkade inga kvinnor få för alla män var bättre- det är ju extremt naturligt, men det är klart att det måste. Det är därför den här 40-60 inte är orimlig, eller 30-70 ibland. Problemet med de siffrorna är ju när man säger att målet är 40-60, så har man ju etablerat ett mål där kvinnorna ska få 40 och männen ska få 60. Och det tycker ju jag inte är. Då har man ju inte jämnt. För mig handlar det om jämnt över tid. Mm. Och någon gång har vi kommit så långt så att alla kommer acceptera. Att det ibland slår jättehårt åt, åt en det ena och en det andra hållet. Men det är ju samma sak nu. Även om vi jobbar så hårt med jämställdhet. Så fort det finns minsta lilla beslutstillfälle. Där kvinnor inte har fått pengar till exempel. Då blir det ju en storm av journalister och arga. Hur kommer det sig? Och så får man säga man har ni glömt att vi de senaste elva beslutstillfällena hade tvärtom. Men det är liksom rädslan för att det inte ska hålla i sig. Och en symptom på att resten av världen inte är jämställd. Och det är ju samma sak med en bred representation. Alltså det är ju så mycket... Det är ju otroligt komplext. Därför att det är mycket svårare att mäta. Och det är mycket svårare att bestämma vad är bred representation och vad är inte det. Där kan man ju fastna vid... Att vi slutade prata om vad är det vi vill åstadkomma. Nämligen en spegling av verkligheten. Även in i berättelserna. Mm. Till att man pratar om. Aha, så du säger funktionst. Handikappad får man till exempel inte säga. För det är ett förbjudet ord. Funktionsnedsättning får man inte heller säga. Vi har ju tvättat våra de- dokument med hjälp av rättviseförmedlingen. För att försöka trampa så få som möjligt på tårna. Så att nu visar ju funktionsvariation för att inte värdera. För det är ju inte det man menar. Men andemeningen i sådana här arbeten glöms väldigt bort, ofta bort. Och istället så är det rädslorna. Mm. Och gamla, gamla kränkningar som man inte heller får säga. Och eh, gamla privilegier som utmanas. Det är ju spännande, men det är ju svårt. Det är det svåraste med ditt jobb. Ja, hur ställer du dig till kvotering i bolagsstyrelser? 
Ja, jag tycker att det är helt rimligt att som sossarna gör nu och som sossarna gjorde, eller sossarna, sossarna om mina partiet gör nu och som sossarna gjorde då 2004 eller vad det var, om inte ni har åstadkommit en jämställd, jämställdhet inom näringslivet, då kommer vi kvotera. Och då är det ju liksom upp till bevis bara. För det här att det inte finns kompetens. Det argumentet är ju faktiskt så 1800-tal. Dåligt insats ska jag säga. Men det var någon som berättade att i Norge där man har lagstadgat mm. kring det så har det liksom havererat. Mm, och det är myten för den tycker man om. Sanningen är tvärtom. Okay. Och det finns det forskning på. Det kom mm. ut en kvinna som heter Karin Thorburn som är professor från handels men nu verksam i Norge. Och hon har precis släppt en jämställdhetsutredning för hur det går i det norska näringslivet. Tack, utmärkt bra. Går det? Ja. Det florerar massor med myter om hur det har havererat och att det är samma kvinnor som sitter på alla poster. Och... Ingenting är sant. Den som vill veta saker, där kan jag garantera att det finns kunskap. Problemet är att folk gillar den där. För det där är ju rädslan för nu kommer jag förlora makten. Ja, Nej, jag är, jag är glad att du säger att det har funkat. Mm. Är det inte det alltså? Nej, jag förstår att du inte. Ja, men nej, eh, myten, ja, alltså den, för det, kom, det är ju, finns ju alltid. Myten om att kvinnor sticker kniven i ryggen på varandra är ju också en myt. Kvinnor sticker inte kniven i ryggen på varandra mer än vad män gör i en tävlingssituation. Om du är två stycken som vill ha samma sak så kommer du förhålla dig till varandra ur det perspektivet. Men när man har forskat på det så visar det sig att det, det är helt könsneutralt. Det gör alla. Och min erfarenhet är att kvinnor med makt, som i varje fall har makt, stöttar ju varandra extremt mycket. När jag fick mitt jobb på Filminstitutet så fick jag ju samtal direkt från både Eva Hamilton och Kerstin Brunberg och andra. Och blev bjuden hem på middagar och luncher. Och bara välkommen in. Fan vad härligt. Underbart. Grattis till det. Ja. Vad är det största problemet med filmbranschen då? Ja, alltså det, det grundläggande stora problemet är förstås att det är dålig ekonomi. Filmbranschen har alltid haft dålig ekonomi, det är därför vi finns. Man är stödberoende, det är det största problemet. Hade man kunnat verka på marknadens villkor, vilket man förväntas göra, för annars skulle vi få mycket mer pengar. Men man förväntas verka på marknadens villkor och sen så funkar inte marknaden- då blir det svårt. Och då kan man säga att då är det andra problemet är att filmbranschen är konservativ. Och då när jag säger filmbranschen då menar jag inte bara de som gör film. För de är också konservativa förstås. Och det är ju jag med på mina sätt. Så att det är inte så konstigt. Men det blir ett problem när både den som gör film, den som distribuerar film och den som visar film inte förändrar sig. Och att det är en dysfunktionell marknad. Så det är ingen som... Marknaden i sig påverkar inte det här dysfunktionella. Och det är ju ett jätteproblem som man inte kan komma åt. Med mindre än att man typ lagreglerar. Och hur skulle den lagförändringen se ut då? Ja, men till exempel Frankrike har ju sin, i sin franska kulturella anda sagt att vi är bäst. Så att vi lagstiftar att 40% av all film på biograferna ska vara europeisk, säger de. Eftersom alla typer i hela världen tittar till 60-70% på amerikansk film. Och det gör ju vi i Sverige också. Och då säger de att det ska vara 40% av filmen. 
Och sen så ger de tillbaka då till filmbranschen i alla. Hur du än ser på film så får varje fönster ge en liten snett tillbaka. När man då är fransk eller om man skulle vara svensk så tänker ju alla fönster, vad vill vi helst se? Ja, efter det amerikanska så vill vi se det nationella. Och det betyder ju att fransk film har ju nästan 40% av marknaden. Och då blir det ju jättemycket pengar tillbaka till fransk film. Och då betyder det att då finns det ju, då kan konkurrensen börja spela in. Då finns det sätt att den som är bäst producent lockar till sig de bästa regissörerna. Hos oss så funkar det liksom inte så för ingen har råd att vara lojal. För ingen har råd med ett misslyckande. Och det är inget bra. De är ju också i och för sig, vad är de? Kanske tio gånger så stor eh, ja, nation som det är de. Men de är ju också ensamma om att ha en sån här typ av lagstiftning. Så i andra länder som är lika stora som också har en dysfunktionell marknad så funkar det inte på samma sätt. Så du tycker att vi borde ha ett sånt franskt system? Ja, i den bästa världen skulle jag absolut tycka det. Men jag, har, jag inser att det är, det är ganska svår lagstiftning att få igenom. Så det är inte den jag kämpar för just nu. Nu har du haft det här jobbet i fyra år va? Ja, i höst fyra år. Mm. Hur länge ska du ha det? Jag har skrivit under på att jag ska gå i pension. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Passion är 65, så det beror nog på hur länge jag vill ha det och hur länge de vill ha mig. Vem har haft ditt jobb längst? Harry Schein. Ja. Det var han som skrev in att han inte skulle behöva gå förrän han gick i pension tror jag. När han skapade Filminstitutet 63 för han jobbade i 15 år. Sen fick ju han sparken av borgarna när de kom till makten, 76. Okay. Och han var ju Palmes liksom, kompis. Ja, jag tror att de spelade tennis här nere. Ja, kan jag tänka mig, ja. precis. Jag tänkte ja. faktiskt på det när jag åkte hit. Den här underbara scenen i dokumentären om Palme när han inte ska visa var han har nycklarna vid brevlådan. Ja, det är här på gatan. Ja, ja mm. otroligt. Nej, men så att han är den som har haft det längst. Och sen så Jörn Donner tror jag hade jobbet i åtta år. Och sen har det varit väldigt korta tider för några. Men Åse Kleveland satt ju sex år. Och hur kommer det sig tror du att det är... Alltså varför är det så pass korta cykler för vissa? Så är det ett svårt, ett väldigt svårt jobb? Ja, men det är ett svårt jobb. Jag visste faktiskt inte... Ur det perspektivet jag gav mig in på. Jag skulle vilja hävda att rekryteringsbyrån som rekryterade, gjorde rekryteringen inte heller visste det. För vi är en hybrid av att vara helt självständiga till att utföra mycket myndighetsuppdrag. Så att vi är ju helt liksom beroende faktiskt av politikerna. Och det var ju som ingenting som nämndes i intervjuerna. När jag rekryterades inte av ordföranden och vice ordföranden heller skulle jag vilja säga. Utan vad man koncentrerar sig på det är ju att Filminstitutet har extremt mycket makt. Och med makt följer både ansvar men jättestor utsatthet. Jag kommer ihåg när Cissi Elvin fick jobbet 2006. Då var det ett mittuppslag i DN där alla, ungefär som när Alice Bakunke fick kulturministerjobbet. Du har varit bullybumpa eller var bullen programledare. 
Alltså, det var en, en hel... Ja, och Alice var ju Disneyklubben, Precis, men ja. Sissi var ju bullen. Just det. Och hur ska du kunna göra det här? Och så var det bara en massa gubbar som tyckte illa. Mm. Så att jag var rätt förberedd på att jag skulle få det också. Men det var mycket fokus på hur ska du klara hatet som man blir utsatt för. Och väldigt lite fokus på hur ska du klara att navigera ett politiskt landskap. Vilket det ju framför allt handlar om. Sen, jag blir både hatad och älskad. Och som jag har ju varit vd för Reklamförbundet och tidningsutgivarna tidigare. Jag är van vid att folk blir arga. Därför man, det är naturligt. Vi ska, vårt uppdrag på Filminstitutet, och det är jag otroligt glad för. I reklambranschen så var jag ju representant för reklambranschen. Men jag gjorde ju inte själv- så att jag fick hela tiden svara på frågor. Varför är det inte jämställt? Eller varför har ni så mycket avklädda tjejer i reklamen? Eller varför utnyttjar ni barn? Eller, och då får man ju liksom stå där med någon form av hatt som är vi. Fast man inte själv har ett dugg makt att påverka det där. Och om man då inte vågar ta ställning för olika saker. Då blir man ju helt meningslös. Och då är det ingen som ställer frågor till slut. Så när vi vågade ta ställning, då betyder ju att tar man ställning så är det ju någon som inte tycker likadant. Och de blev ju arga. Och det har jag ju varit utsatt för i alla branscher. Arga branschrepresentanter som blir så uppretade över att jag tar mig friheten att driva en sak. Så de mejlar min ordförande, eller i mitt nuvarande fall då kulturministern. Avsätt henne. Hur tänkte ni här? För att just deras särfråga inte funkar. Men på Filminstitutet så är vårt främsta... Vårt uppdrag är att stärka filmen. Jag är inte en branschrepresentant. Utan jag är en representant för filmen. Och representant för pengarna som ska stärka filmen. Sen betyder det naturligtvis att man måste ha en stark och kompetent bransch. Där vi måste se till att våra pengar stimulerar det. Så att jag kan inte... Liksom, jag kan inte hoppa över branschen. Men jag är inte en branschrepresentant längre. Och det är jag jätteglad för. Och då får jag ta ansvar för mina handlingar. Och så får branschen ta ansvar för sina handlingar. Och förhoppningsvis så tycker vi samma sak. Vad som är bäst för film. Och ibland gör vi det. Och ibland så och det är alltid så att inte alla håller med. Hur är det med, med kritik då? Alltså är, är du hårdhudad? Ja. Ja, hårdhudad låter... Men jag, ja, men jag är som en gås. Jag är... Jag försöker alltid skilja på sak och person. Och får jag kritik för hur jag utför mitt jobb- och jag själv tror på det jag gör- då tycker inte jag att det är svårt. Sen kan jag också bli så här- när, när det kommer initierade och- hur kommer det sig och den och den sa det till mig- och den är ju anställd hos dig. Då är det klart att då kan jag svaja till. Men då har jag ju lärt mig att säga- okej, okay, tack, jag ska ta reda på det här. Och sen när man börjar forska så inser man att det finns ju- jag är ju jurist, så det är jag ju också ganska bra på. Inse, det finns alltid två sidor av ett mynt. Så att det gäller ju att när kritiken är berättigad att lyssna in den. Och faktiskt inse att både jag och vårt system kan göra fel. Och då måste man ju verkligen förändra sig. Men många gånger så handlar det också om att den som ger kritiken är missnöjd med att den blev inte fick som den ville. Och vi säger ju 90% nej. Och det kan man väl säga att vi är ju den viktigaste aktören för hela Sverige. Vi ger ju pengar till alla festivaler. Alltså alla vill ju ha mer av oss än vad de får. Så alla har ju ett visst mått av kritik därför. 
Och om jag skulle fastna i det, då skulle jag inte kunna ha det här jobbet. Sen är jag själv faktiskt, och det har, nu har jag varit chef så många år. Alltså jag har varit vd i 16 år, nästan oavbrutet. Jag är rädd för att bli för hårdhudad. Att jag ska tappa min lyhördhet som har varit en styrka hos mig att liksom höra in de andra rösterna och ha en känsla för vad är det som händer. Alltså när jag var på reklamförbundet till exempel när jag började då var det ju de stora helsidernas era. Fick man en helsida i DN så var kreatörerna som lyckligast. Och fick man göra en reklamfilm så var man också som lyckligast. I viss mån kanske det här fortfarande är sant. Men då var ju också samtidigt .com-boomen. Och då blev jag nyfiken på hur, vad hände där? Så då bjöd jag in dem skapade med mitt nätverk inom webbbranschen. Och när då liksom tiden... Det var ju verkligen en utmanande tid för reklambyråerna. När .com-kraschen kom... Vi förlorade ju 40% av våra medlemmar på ett år- för att de gick i konkurs helt enkelt, eller fusionerades. Då blev ju den gammel reklambranschen. Då menar de, det var mitt fel. Här gick jag och pratade om det där nya- och befäste inte det gamla. Och då försökte de avsätta mig. Och hade jag inte då lyssnat in det nya- så hade jag fått gå där 2001, skulle jag säga- och likadant är det ju när man är nu. Att det handlar ju om att, att jag inte får sluta. Jag får inte liksom bli omnipotent. Och bara Vad betyder det? Att vara liksom uppfylld av min egen förträfflighet. Så att jag tror att jag kan allt. För det kan jag ju verkligen inte. Och jag kan tycka att förändringar ska ske när verkligheten säger nej. Och det, det måste jag, jag måste ha lyhördheten och känna in det. Och jag måste ha lyhördheten och känna in personal. Även om man ibland kan bli trött på personalfrågor. Jag kan tycka så här att eh, när det gäller mitt eget... Alltså jag är ju ganska synlig i sociala medier och sådär. Och, och då kan jag tycka att om någon tycker att jag är, är dålig på intervju eller sådär. Det känns kanske inte så himla mycket. Men när någon så här, Det var någon jävel som eh, klankade på min engelska nu på, ja. på Instagram- det gör jävligt ont alltså. Ja. För det, det kanske har att göra med att det är så svårt att göra någonting åt. Jag kan inte göra Men det är ju inte sak. Det är ju person. När det är ja. sak, ja. då är det... Jag menar, intervjua... Och man, du är ju ändå hyfsat framgångsrik, får man ju säga. Som intervjuare. Så det, det kan man ju överleva. Men normalt sett så är ju inte du en engelsk... Om du hade varit översättare så hade du säkert också kunnat säga... Mm, tyckte du på Twitter. Men... Det blir ju det där när man lägger in sig själv och är bara sig själv som den lilla människan man ändå är i slutändan. Ja. Då är ju jag också jättekänslig. Så när jag tycker att jag har investerat som person och liksom att jag har trott att man har haft en överenskommelse som är mänsklig och inte yrkesmässig och blir sviken där. Det är ju jätteont. Och då kan jag bli, då kan jag bli skogstokig. Alltså då är det så här, om man gör det med mig i yrkesrelationer. Så det är då jag plockar fram mitt motto. Don't fuck with the fucker. För då jävlar slår det tillbaka. Ja. Och eh, den, är, den sidan hos mig 
Både uppskattar jag men är själv, själv lite rätt för. Ja. För den är ju liksom skoningslös. Det låter ju väldigt obehagligt och lite riskabelt också att ha i ditt jobb. Ja, men gudselov så har jag ju då, jag är ju hårdhudad så det är väldigt sällan det kopplar på. Men den kan ju koppla på även i det yrkesmässiga när jag inser att folk tror att jag, och det kan ju också, det blir ju inte bättre av när det är för att jag är kvinna. Till exempel när jag var på reklamförbundet så ville TV3 vara sponsor. Och det fick de gärna vara, sa vi. Då får ni betala för det. Och då ingår det att man får använda vår logga, bla bla bla. Nej tack, säger TV3, det vill vi absolut inte. För vi tycker att vi ska få, liksom, typ, vi kan bjuda på vad det nu var för någonting. Det kommer jag inte ens ihåg. Och då sa vi nej, ni accepterar inte spo- vårt liksom, sponsupplägg. Och döm om vår förvåning när de har köpt utomhustavlorna utanför Globen. Och när det var guldäggsgala så står det välkommen till guldägget, TV3. Så där har de liksom så här skitit i våran överenskommelse. Tackat nej till den och sen bara kör. Och då först så var jag så här, nej men så där kan man ju inte göra. Men när jag då tog kontakt med dem och insåg att de behandlade mig som den där lilla tjejen. Vilket jag i efterhand har fått bekräftat. Marknadschefen hade sagt, ja nej men annars här hon kommer ju inte våga göra någonting. Vi kör. Och då är jag så här, well don't fuck with the fucker. För då stämde jag dem och vann. Vi vann ju inget annat än att vi upprätthöll rätten till vårt varumärke. Men deras attityd, det var så här, hade, om jag i något annat sammanhang hade kunnat vara så här, se mellan fingrarna och säga men hörni, kom igen, nästa gång fråga eller betala för er. Så när jag möttes av den där lilla gumman attityden, då kör jag. Och det är ju... En jättestyrka. Dels för att just vad gäller varumärken så måste man ju också orka hålla i även i små. Även fast man inte behöver jaga pizzaägare som OS-kommittén gör. Så finns det ju verkligen en... Det är ju där hela ekonomin ligger. Så att eh, jag tycker att den nerven i mig är otroligt sund. Men återigen, man måste ju vara medveten om... Vad man gör. Alltså jag måste ju vara medveten om vad det är jag håller på med. Utövar min makt nämligen. Och varje gång jag gör det så måste jag ju ändå fundera på. Är det värt det? Är det rimligt? Är det skäligt? När möttes du av en lilla gumman attityd senast? Oh, det, det gjorde jag för inte så länge sedan när jag hade ett frukostmöte. Ja, det var ju lilla gumman. Jo men det kan man väl verkligen säga. Det här var ju bara ett par veckor sedan. Och det var så tidigt på morgonen när var på Rish och personen jag skulle äta frukost med. Vi var först typ och han satt redan när jag kom. Och när jag klev in i Rish så tittade han inte upp från menyn utan sa bara god morgon Anna Särner. Och så sa jag, ja jag du hör att det är jag på stegen. Jag förstår det, min mamma brukar också säga att jag går på hälarna. Ja, är det ingen som har kunnat uppfostra dig till att gå lite mer kvinnligt? Oj. Där får man ju liksom en tring. Passar lilla gumman. Här är det jag som vet spelreglerna. Mm. Sånt möter man. Fick han en lövett eller? Då sa jag... Ibland orkar man inte ta striden. Så då sa jag bara... Ja, säger du det du? Men du tog mötet? Ja, ja. Jag menar, skulle jag vägra mm. möten på grund av sånt... Då skulle inte jag kunna verka. Oj. Så ja. är det. Oj, Men fan. det är ju liksom... Maktspel behöver ju inte bara vara... 
genusorienterat utan det kan ju vara liksom maxspel på alla nivåer så det måste man ju vänja sig vid. Kan man jämföra ditt uppdrag med ett public service uppdrag? Ja, det tycker jag. Ja. För på ett sätt så kan jag tycka att det är en av de mest provocerande grejerna med, med public service eller med, nästan med Sverige mm. är det faktum att, att public service eller ja, SVT håller på att lägga ner otroligt mycket pengar på bred familjeunderhållning. Mm. Jag tycker inte att de ska hålla på med det. Nej, det är det ju inte ensam om. Nej, jag... Men jag håller inte med. Nej, okay. Sen tycker jag att det finns grader. Jag måste bara nyansera. För det är väldigt subjektivt. Jag tycker ja. till exempel att Wild Kids, jättebra program. Mm. Det måste de fortsätta Absolut. med. Smartare än en femteklassare, det kan gå till TV3. Mm. Ja. Och jag har sett Smartare än en femteklassare någon enstaka gång. Men jag tycker så här, det finns ju, man måste ju, när man har offentliga medel, vilket SVT har via radio- och tv-tjänst, Man får inte säga att det är en skatt, men det är trots allt en lagstadgad avgift. Så det är medborgarnas pengar. Då måste man ju dels se till att alla som betalar också ska få se något. Det var en jättedebatt på Facebook, inte oväntat, under Kungabröllop. Där ett antal ju förfäktar att det är för jävligt att SVT lägger ner pengar på att sända monarki, ett liksom kungabröllop och ska vi betala för det här, bla 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 och då är det ju liksom så här ja, antagligen därför att rätt många var där de ska ju sända saker som är av allmän intresse vi har ett kungahus och den dagen vi har ett så dåligt förtroende för kungahuset så kommer vi inte ha ett kungahus och under tiden är det väl rimligt att SVT sänder någonting, nu har ju inte jag sett tittarsiffrorna på det, men jag skulle gissa att de nådde några miljoner alltså antagligen uppåt hälften av Sveriges befolkning har på ett eller annat sätt tittat på det här, det är klart att SVT ska göra det sen tycker jag inte det är självklart att varje enstaka program som är brett underhållningsprogram är ett public service program tycker inte jag heller, det har funnits otroligt korkade sådana även public service måste få misslyckas ibland kan man ju säga. Ja. Men så det, jag tycker att det är viktig debatt. Invändningen som jag vill komma med då är ju att det finns väldigt många kommersiella aktörer som gör det där jobbet. Som vill göra jobbet. Som mm. vill visa smartare än den femteklassare. Låt dem göra det då. Därför att då får ju hela Sverige titta på det där som du efterlyser. Så att säga en Jöns film eller motsvarande i din bransch då. Mm. Nej men alltså där tycker jag att för det första alla har inte TV3. TV4 har alla. Mm. Men det gör ju också att TV4 har en särställning. Och jag menar, både trean och femman är ju, är ju trots allt nischkanaler får man ju säga. Jag tycker att det också finns en poäng. För det första tycker jag att det är en rättighet för alla som betalar att de också ska få ett program som de vill se. Mm. Så att den som måste betala, annars får man ta bort tv-avgiften. Okej, okay. och du menar att smartare än en femteklassare är liksom nu blir det, ja. förlåt Lasse Kroner, du, det är säkert ett kanonprogram jag har typ inte sett det, men och dessutom verkar det ju allmänbildande så att det, det är ju bra, men... Nej, men alltså smartare än ja. en femteklassare jag kan inte värdera, men säg att smartare än femteklassare det fanns någonting där de skulle kasta bollar Det var ganska nyligen Peter Sätt, man blev väldigt ut... Ja, hela Sveriges fredag, nej. Ja, typ. Ja, kanske. Fast det var inte det, men det var, det var hela Sveriges fredag också. Som ju var ett brett underhållningsprogram på gränsen till fördummande. Det tycker inte jag heller public service ska göra. Utan då tycker jag att man ska säga... Då ska man ju fråga sig, varför gör ni det där? 
Är det bara för att det är brett, då tycker jag att de missbrukar sin möjlighet. Om det är ett brett underhållningsprogram som det låter ändå som att smartare än femteklassare är. Som också är allmänbildande men når brett och lite trevligt. Då tycker jag inte att det är ett problem. För jag tycker att de som vill se det har ju rätt att få det. Plus att jag tycker att när det går ett brett underhållningsprogram mellan åtta och nio. Och sen följer nyheterna eller i andra kanalen så följer dokumentärtimmen. På måndagar till exempel i SVT. Där du når helt plötsligt en publik som redan sitter i tv-soffan. Och helt plötsligt kan ha fångat in i någonting som är mycket smalare. Så gifter du ju ihop. Som vi ska sära ännu mer. Den lilla eliten som har förståndet nog då. Och ser sådana här smarta program bara. De ska titta på SVT. Medan den där kommersiella massan som är bara som då kan det bli hur dumt som helst uppenbarligen, då har vi skapat en klyfta i samhället som jag tror är livsfarlig och det ser jag på samma sätt i vår verklighet pratar så jättemycket om de här kommersiella filmerna mot de där konstnärliga filmerna, det går ju faktiskt att göra både kommersiellt och konstnärligt, men ju mer man drar isär desto mer blir det helt olika världar och det blir dåligt för båda. För det som är konstnärligt. Då behöver man aldrig tänka på. Du kanske skulle ha försökt åtminstone prata med några till. Utom ditt, din kompiskrets. Och i andra änden så har du. Måste det vara så dumt. Så att man liksom har idiotförklarat hela svenska folket. För att du ska tro att du ska nå en stor publik. Alltså man ska sträva ihop. Och det tycker jag public service uppdrag är. Och det tycker jag vårt uppdrag är. Under din tid då, kan du säga så här, ja men den där filmen, den, den, det var så här kvalitet men brett. Turist. Jag tycker till exempel, ja men turist är ju det naturligtvis. Vit medelklass. Eh, precis, ja. så den ja. hade ju sina mm. utmaningar och den nådde ju inte heller mer än 180 000. Okay. Mm. Om den hade haft lite mindre heteronormativitet i sig så hade man faktiskt kanske nått lite bredare. Om du tittar på hundraåringen som nådde en och en halv miljon bibesökare. Det är ju inte... Det är ju sådana siffror. Det är ju tio gånger mer än turist nästan. Så höll ju den en hyfsad kvalitet verkligen. Och uppenbarligen älskar ju alla boken och så. Om den också hade lite mindre av förutsägbarhet så hade den kanske också kunnat få ännu mer följare och bara bli en angelägenhet för ännu fler. Det är lite svårt att säga det med den- för den nådde så fruktansvärt många. Det är väl Sverige rekord va? Genom ja, tiderna. det är inte genom tiderna- men sen 1998 eller vad det är. Okay. 90. Ja. Vad var det innan den då? Sällskapsresan typ. Ja, precis. Ja. Så att jag tycker att man kan egentligen säga- det, vi har ju alltså, en bred film- som inte nådde ut men som ju hade avsikt om egentligen till exempel. Det är ju också en rätt vit manlig film. Och tittar man på Simon och Ekarna som ju också en, var en av de liksom senaste, nu är det tre år sedan den hade premiär. Så den blev ju bred men jag tror också att den, allt kan ju bli lite bättre. Det är min inställning, det måste man, jag kan bli lite bättre, allt kan bli lite bättre. Men det var ju en film som fick alla... Eller många gillade ganska mycket. Är det ett problem? Hur många romska tiggare har lämnat in, har bett om stöd hos er så att säga? 
Absolut inga. Och det är naturligt eftersom de inte på något vis har haft en ställning i någonstans att ha privilegiet att få en utbildningens. Och eftersom vi ger stöd till en professionell bransch så är det ju nästan till omöjligt för dem. Men du, du kan ju mjuka upp frågan och säga hur många från miljonprogramsområden mm. med icke-nordisk bakgrund söker stöd hos oss. Ja, hur många är det? Ja, alltså försvinnande få. Och det är ett problem. Har du någon eh, lösning på det? Ja, vi jobbar jättemycket med det nu. Vilket många är jättearga på. Därför att helt plötsligt så kommer in ännu fler röster som vill ha våra pengar. Och vilka är det som är arga? Vilka är det de här? Som ja, är? Men det är ju etablissemanget. De som är utanför etablissemanget. Jan Blomgren. Jan Blomgren, han är, han är arg ibland och inte ibland. Okay, ja. Nu får de pengarna vara så nu kanske han är mindre. Men han tycker nog absolut att vi inte förstår branschen. Okay. Och förstår liksom deras villkor. Anledningen till att jag tog honom... Jag, jag känner honom lite, men han förekom i någon diskussion om automatstödet. Ja, 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 ja. Mm, jo, nej, men han... Var, jag googlade dig. Ja. Och det, här har vi balansgången igen. Jan Blomgren är en etablerad, duktig filmproducent. Som gör det vi alltid har gjort. Och har mest manliga regissörer, tror jag. Det är mycket vitt. Och det är mycket vi har sett förut. Fast med lite nya tappningar naturligtvis. Jättefina berättelser. Jag är helt övertygad om att han har jättemånga fina berättelser. Men mycket har vi hört förut. Och i andra vågskålen så har vi Poetry Slam-kreatörer från ja, vad man nu kommer, Alby. Som har en helt ny berättelse. Som ingen i den etablerade branschen, de är aldrig ute och letar berättarröster eller scoutar eller var är det nya och inte skolorna heller hur finns ju till exempel i Alby och filmbasen och där vet ju jag många som har gått och de är jävligt vita men när jag är ute i Alby själv, jag är ordförande för Fanzingo så möter jag inte ett vitt ansikte och då kan man fråga sig hur rekryterar vi och när vi adresserar den frågan så blir ju naturligtvis etablissemanget arga därför att de är inte professionella. Och rädda därför att de inser att de får svårare att få pengar. Vi blir inte förutsägbara. Hur ska man egentligen göra för att få pengar av Svenska Filminstitutet nu för tiden? Men det har ju varit folk ute i tidningarna och sagt att det beror bara på vad man har mellan benen. Om man får pengar från Svenska Filminstitutet. Kommer från en man naturligtvis då. Och då är det ju ändå så hälften av våra pengar går ut till män. Och alla är de ganska vita fortfarande. Så att jag tycker inte... Jag förstår verkligen att de är oroade, men jag, inte jätte, jag tycker inte jättesynd om dem ur det perspektivet. att Ska de bara få fortsätta berätta sina berättelser? Och sen så har vi alla nya berättelser som kanske 30 procent av Sveriges befolkning kan identifiera sig med. När ska de få komma fram? Och om vi inte visar upp dem och vi ska inte ge pengar till icke-professionella alltså det är viktigt att våra pengar går till att bli film och inte en, ett växthusprojekt liksom. men vi har ju haft vi har haft ett par heldagar som har haft det här som tema Black is New Black och full täckning båda ligger på nätet helt fantastiskt fullproppat i lokalen Hälften är icke-vita, så att säga. De flesta som står på scen har jag aldrig hört förut. Och man blir helt knockad av 
vilka berättelser och hur fantastiska de är och professionella de är i sitt berättande. Och så visar vi upp dem. Och så är det ingen från etablissemanget där nästan. Nej, men vi tycker inte att era evenemang... Det är liksom, jag blir inte sugen. Nej. Lalla på du i Lalla Land. Så fortsätter vi att lyfta. Samtidigt som, nu är vi inne i balansen igen. Vi inte kan börja bara ge pengar till de här nya oprofessionella rösterna. Utan andra måste ju ta hand om dem. Men jag ser vårt uppdrag som att inspirera och utmana och provocera- och engagera. Och den som inte vill bli det här. Men samtidigt inte förstår vad det är vi vill ha. I att utmana sina egna berättelser. Den har ju förstås både en stor rädsla och ett stort problem. Och det är ju producenter som har kommit till mig. Och gett stort stöd för det vi gör. Men också berättar hur de får berättelsen nu till sig. Som är liksom, äh men det är så politiskt korrekt. Det är, du har alla funktionsvariationer och, och etniciteter och sexualiteter. Men du har ingen berättelse. Du bara tror att du ska bocka av massa politiska måsten. Och det är ju inte poängen. Poängen är ju någonting helt annat. Ska du bara kort förklara vad Fanzingo är för något? Fanzingo är ett mediehus i Alby som låter underrepresenterade röster berätta sin berättelse. Så det startade för tio år sedan. Men det hjälper mest ungdomar. Nu börjar ju några bli liksom 30. De är inte ungdomar längre. Som istället för att andra kommer med filmkameran i högsta hugg. Så får de hjälp. Inte bara att få en filmkamera. Utan också att göra processen. Skapa en film. Eller göra musik. Eller radio. Det är väldigt mycket radio. Så det är, vi står bakom Radio Total Normal. Som är för funktionsvariationen att du har någon psykisk diagnos eller radiofri som är berättelser inifrån fängelser från de som vanligtvis blir betraktade som de där brottslingarna så får de berätta sina berättelser och sen så har vi olika megahertz, botkyrka botkyrkaröster och allt vad det heter för någonting så att det, det är helt enkelt ett sätt att bryta den vita Hegemonin. Det låter jättebra. Det känns som att det borde finnas fler. Det finns det ju, kan man säga. Berättarministeriet är ju motsvarande fast man då skriver böcker typ. Och det finns i landet olika sådana här. Så att vi håller nu, det är som ett stort projekt vi jobbar med nu, att försöka bygga upp den här gräsrotsrörelsen. Och vi, SVT som ju på de, den senaste tiden verkligen tar sitt uppdrag på allvar att de inte bara ska bevaka samtiden utan också spegla samtiden i hur de själva är. Vi har haft workshops med dem och de är liksom med oss i det här. Så det känns otroligt spännande. Men det är fantastiska berättelser när man, alltså när man får se dem. Men det är klart att de är ju extremt långt ifrån att få pengar från oss. Men de måste ju börja någonstans. Vi måste hinna prata lite grann om det faktum att du... För du är väl något slags styrelseproffs nästan? Nej, det skulle jag inte säga. Småstyrelseproffs okay. i sådana fall. Alltså jag sitter i ett antal styrelser och har suttit i ett antal styrelser tack vare mina positioner. Sen har jag några uppdrag som jag fått tack vare att jag numera förhoppningsvis då har en viss kompetens. Jag sitter i till exempel Polarbröd. Det är ju ett företag 
som har ett kommersiellt syfte och andra syften. Så där är ju en, så att säga, en kommersiell verksamhet. Annars har jag suttit väldigt mycket i alltså branschnäraliggande styrelser i media eller reklam där jag liksom har också varit väldigt mycket egenskap av den position jag har. Och hur många styrelseuppdrag har du nu då? Ja, du, kan vi säga att jag har... Jag sitter i Fanzingo då, där jag är ordförande. Och sen så sitter jag i Polarbröd där jag är styrelseledamot. Och sen så sitter jag i IQ som styrelseledamot. Mm. Och det tror jag i allt just nu. För det är ett mitt gamla drömyrke mm. innan jag började med det här. Att vara styrelseproffs. Oh, det tycker jag inte du ska ha som drömyrke. Nej, jag tycker, men jag tycker att det verkar så glassigt. För man, det verkar som att man tjänar väldigt mycket pengar. Ja, det gör man nog när man inte har sådana uppdrag som jag har. Okay. Både IQ Fanzingo är oarvoderade. Och för Polarbröd får jag 50 000 om året. All right. Så att det är liksom inte... Det jag gör det ju inte för pengarna. Utan jag gör det för att hålla andra perspektiv i liv så jag inte man hamnar så lätt i en liten bubbla och jag vill liksom komplettera mina bubblor det är därför jag har suttit i lite olika konstiga styrelser, satt ett flyttbolagsstyrelse mm-hmm. och det var ju en annan verklighet kan jag säga men det var ju skitnyttigt när man rör sig för mycket runt styrplan och reklambranschen var det då så att det tyckte jag var spännande men i, i grunden så är styrelseuppdrag tycker jag ganska tråkigt om det inte är så att bolaget eller organisationen som du sitter för, att du verkligen brinner för det. Och det är klart, om man bara brinner för pengarna kan man väl sitta i vilket kommersiellt företag som helst. Det gör inte jag. Utan jag vill, jag, dels ha en, jag vill ha en bra ordförande och som driver frågor och som liksom låter organisationen utvecklas. Och sen så vill jag att det här bolaget ska... Skapa engagemang hos mig på ett, en djupare nivå än bara pengar. Och det tror jag i grunden är min, hela min ledar- och chefsfilosofi. Är att om du bara strävar mot att bli rikare så är det väldigt svårt att få med sig folk. Om du bara strävar efter det självklara och inte ser att det finns ett högre syfte så blir man väldigt oengagerad. Då blir allting futtigt. Vad har du för lön? 125 000 i månaden. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Ja. Vad gör du av med pengar på? Jag eh, gör faktiskt av med pengarna så att hälften eh, sparar jag. Eller jag sätter in på... Jag betalar av lån. Jag köpte ett hus när 2000. Och sen matade jag av. Jag har gjort så här sen jag fick mitt första vd-jobb. Och grunden är att jag inte vill vänja mig vid för mycket pengar. Jag vill bli oberoende av en hög lön. Och ju högre lån jag har, naturligtvis, så måste jag, då måste jag ju tjäna massa pengar. Så att mitt mål är att inte ha kvar mitt jobb bara för att jag måste ha en hög lön. Det verkar vara en värdelös utgångspunkt. Så därför har jag sett folk tycker att jag är skitsnål. Bara, Anna, kan du sluta med det där? Och jag, ibland gör jag avkall, så jag reser ju väldigt mycket. Jag unnar mig resor. Men i övrigt så är jag småsnål. Och så istället så matar jag av mina lån så att jag ska kunna alltid känna mig fri. Har du familj? Jag har en dotter. Okej. Okay. Mm. Som är vuxen typ? Ja, hon är 22. Hon, hon är på väg att flytta hemifrån nu. Jag förstår. Och var ligger din eh, dyra villa någonstans? Mitt lilla sommarhus som jag då hade på Lidingö okay. ligger kvar på Lidingö. Men jag själv har köpt en lägenhet i stan. Okay. Och då fick jag ta nya lån. Ja, jag fattar. 
Ja, men det låter väl rimligt. Men rimligt. du ska ha fötterna på jorden på något sätt. Jag vill ha fötterna på jorden och sen vill jag inte... Jag vill absolut inte känna att jag är tvungen att vara där jag är. Utan jag måste få känna friheten att, att om min integritet så kräver så ska jag kunna liksom klara mig. Kan själv är väl en bra, ett bra epitet på mig. Har du något annat drömjobb? Jag har ju fått den frågan massor med gånger och inte minst när jag sa upp mig på reklam från reklamförbundet utan att ha ett jobb. Och då kan man ju spekulera i massa drömjobb. Jag skulle jättegärna vilja bli statsminister till exempel. Mm-hmm. Eller president egentligen helst. Ja. Ska man ha makt så ska man väl ha all makt, tänker jag. Så då är det klart att då borde man ju sträva dit. Det är lite svårt eftersom jag aldrig kommer kunna bli det. Men, men är du royalist? Eller du är, är... Royalist, nej. Nej, alltså är du republikan? Jag tycker så här, kungahuset är en anomali i vårt svenska demokratiska system. Så det, man borde liksom plocka bort kungahuset från allt ifrån rätten till att liksom ha någon form av formell makt. Vilket man ändå måste säga att när det är kungen som kallar in till riksmöten och sånt. Ja, att man har mm. öppna riksdagen och sånt. Absolut. Så ta bort det, ge dem lite slott- som de redan har och fortsätt liksom, låt dem hantera de pengarna och så kan de få fortsätta finnas som en institution på egen kraft jag, jag kan till och med tänka mig att de ska ha ett kulturbidrag därför att jag tycker att de gör jättemycket som hjälper Sverige i olika sammanhang men det är ett problem när de ska representera Sverige officiellt tycker jag när vi representeras av ett ärvt ämbete. Men jag är liksom inte så här, lägg ner kungahuset. Nej, men bara liksom ta bort den officiella makten och låt dem representera det svenska kungahuset. Det låter lite grann som att du vill fasa ut dem ändå. Ja, men det blir ju ett slags nedfasning. Ja. Men ut har jag inga problem. När man tittar på de där, nu såg jag faktiskt inte kungabröllopet. Av principskäl? Nej, faktiskt. Jag, jag var tvungen att jobba. Mm. Och lite ointresse, om jag ska mm. vara Det är ju jättekötigt med sådana där tillställningar egentligen. Ja, men Danny och eh, Mollys grej var tydligen jättefin. Var då de framför? De framför en låt som Sofia hade skrivit eh, texten till. Jaha. Ja, mm. ja, jag har inte ens läst dem på Facebook. Nej. Men jag tycker det, var, det är spännande när de här kungligheterna kommer på röda mattan. Den tycker jag är rolig. När det är så här, och nu vinkar drottning Sofia av Grekland. Och så här, men vänta, Grekland har inget kungahus. Och hon bor inte ens i Grekland. Mm-hmm. Men hon kan gå och vinka fortfarande med sina tiaror och, och klänningar och så. Jag, inte, jag tycker inte man behöver ta bort det från drottning Sofia av Grekland. För hon fyller säkert en viktig funktion ur något perspektiv. Låt dem... Låt dem spela sitt spel. Vi andra spelar ju också spel. Hela Grekerna tiden. kan ju behöva sina skattedrachmer. Ja, om, om det garanterade ja. dem att få liksom, kunna ha en fungerande sjukvård så skulle jag också säga det. Men jag tror tyvärr inte att det är så enkelt. Vad är du stoltast över att du har uppnått så här långt i dina 50 år? På liksom hela taget så är jag stoltast över att jag har överlevt i viss utsträckning. Aha. Har du varit nära? Ja, men jag har liksom haft en utmanande ungdom där jag själv var jobbig. Men min pappa blev självmord när jag var 17. Jag möts av mycket död. Okay. Så det kan man ju själv dyka under av. Har ni depression i släkten? Typ, eller? Ja, men det kan man ju fråga sig. I just hans sida så är det väldigt många självmord. Jag Nej. tror ju inte att det är 
en depression som ligger i släkten så. Jag tror att, ja, pappa sa själv, det ligger i våra gener. Och när du då drabbas av nedstämdhet, vilket vi alla gör någon gång i livet. Och vissa absolut mer. Och då kan man väl säga att man kanske har liksom en nedsatt vad det nu är, signalsubstans. Men det är ju inte för att det sitter i generna ur perspektivet att du måste begå självmord. Utan då är det ju för att du tror och du ser utvägen. Så det har jag jobbat mycket med. Så det är nog det jag är mest stolt över. Att jag faktiskt jobbar med mig själv så. Så att jag går ur på andra sidan. Med liksom livet i behåll och är också lite helare för varje gång. Finns det nästan då ett, ett revanschperspektiv i att du har överlevt så att säga? Förstår du vad jag menar? Mm, att du så här... Nej, bara ett ödmjukt perspektiv av att livet är så otroligt komplext och olika för alla. Och jag har på ett sätt då varit väldigt utsatt. För det är kanske inte normalt att drabbas av så mycket död som jag har gjort. Men och på andra sidan har jag varit jätteprivilegierad. Uppvuxen på Lidingö, två välutbildade föräldrar ja, det finns ju hur mycket som helst som jag har haft som fördel men man måste ju se varje människas utmaning utifrån sin kontext så att jag är mer jag är glad för att jag nu får leva ungefär så ja, vad bra. skulle du vilja rekommendera något? Ja, det beror ju också på vem man är men jag skulle ju ändå rekommendera det här med att pröva nya saker det vill säga utmana sig själv för man blir ju väldigt förvånad många gånger och inser att, att det fanns någonting där som man inte hade en aning om. Så att utmana sina egna fördomar. Fördomar om en konstutställning om man aldrig har varit på det. Ja men gå på en. Kolla vad som händer. Eller fördomar mot näringslivet om man är en konstutövare och tycker näringslivet är förfärligt. Ja men lär känna. Bjud hem någon från näringslivet. Eller bjud någon på lunch. Fråga frågor. Och jag menar, det där kan ju vara det lilla med en själv. Men också jag själv tycker att just det här med... När man utmanar sig själv via konst och kultur. Att det är så otroligt... Man får så otroligt mycket insikter. Jag skulle önska att fler köpte en biobiljett till en film. De inte hade en aning om att de skulle vilja se... Och det gäller båda lägren då, om det är den här kommersiella och kultur. Försök att förstå vad andra ser. Och försök bara känna. Ser du film innan de kommer ut då så där mycket? Ja, delvis gör jag det. Det beror på vad man menar med kommer ut. När en film som är och har en kvalitet som gör att den når utanför Sveriges gränser så har den alltid varit utomlands innan den kommer till Sverige för det ingår i spelets regler det. Mm. och det betyder att de typerna av film har jag alltid sett när de kommer till Sverige men jag försöker det är jättemånga som vill visa och vill inte se en scen och ett rough cut och så. nej, jag vill inte det det är inte jag som fattar besluten om du ska få pengar och om jag börjar se saker på tidigt stadium så Kommer jag ju naturligt, där är det så här, låt bli detaljerna. Om man känner att man ändå är en nyfiken människa, det är kanske är bättre att inte se då. Och låta den processen skötas av de som har det som jobb. Plus att jag älskar att se någonting när det är klart. Och tillsammans med andra. Så att, att få se en film på en premiär tillsammans med publik är jättemycket roligare än att ha fått en länk och sitta hemma i soffan. 
och titta på den själv. Liksom. Men det är klart att jag gör det ibland, för det måste jag ibland. Vem tycker att jag borde intervjua här i värvet? Jag tycker att vi borde intervjua Karin Götblad. Har du gjort det? Nej. Nej, tycker jag du ska göra. Tack så mycket för att mm. du kom hit. Tack för att du fick komma. Ja, det där var Anna Särner. Jag älskar när samtalen i den här podden tar nya vändningar. Det här kändes väl minst lika intressant som de andra, hoppas jag. Gå gärna in och berätta hur du känner på Varvets Facebook-sida eller på Instagram. Där heter vi Varvet kort och gott och följ gärna podden där. Det var det hela. Nu ska jag ta helg så hörs vi om en vecka. Då med Alfons mamma, Gunilla Bergström. Det mina damer här blir stark tobak. Kram och hej! <skratt>